0: Marcelo botou essa aposta aí do Conselho LGBT aqui. Por quê? Por quê? É a primeira bola dividida dele, forte, do governo.
1: Ele é um gestor, mas ele também é um político. Olha, na, na política, direitos não vêm por dádiva. Direitos vêm por pressão.
0: E eu sou contra a criação de mais um Conselho Municipal em Londrina, com certeza.
2: É, existe aí um, um parecer favorável, inclusive do arcebispo Dom Jeremias Que é, está à frente aí da, da arquidiocese que, que já foi chamado de comunista, já foi chamado de não sei o que De, 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 de né, o, o, o diabo e não sei o que e tal
1: Aquele jantar estava lá o tal do PIB né? Esses caras são tipo os cartéis O centrão é o aviãozinho então, na verdade, o, o político corrupto lá que vai lá e vende um projeto e tal, não sei o quê, o centrão com as suas, é, com, com toda essa, essas negociatas que faz, ele é o aviãozinho. Se quer pegar o cartel, vai lá na reunião do Vampirão. Lá tá o cartel.
3: Baisuke.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Baixo Cast... E se eu não perdi as contas, essa aqui é de número 27... E nós vamos para essa edição sem efemérides... Isso numa época em que o Brasil acaba de ganhar um novo poeta... Há uma semana, o presidente Jair Bolsonaro está calado... E ele calado é um poeta... O Brasil ganhou um grande poeta para esse momento... E com essa citação de poesia, de literatura... Chamo aqui os meus colegas de bancada... O infiltrado Bruno Cardial
0: Olha aí infiltrado, gostei dessa Eu tenho dois, duas funções aqui Espionagem, porque eu sou infiltrado E segunda é, é Espionar a câmara de, de Vereadores de Londrina Poxa, eu tô ganhando mais funções aqui
1: E compre muito não, não bem não quero, essas funções, Pelo hein? amor de Deus <risos> E tem uma terceira função Que ele não falou, que ele é o operador Da nave da Matrix, ah, que se ele é não verdade. joga a chave lá o Luporini não acha o telefone e não sai na Matrix Exato. Irmão Fábio Luporini
2: <risos> Estamos aí, Fábio Silveira, meu irmão O ateu mais cristão que existe nessa vida Ao lado de Bruno Cardial, que é o cara também e é isso aí, vamos para mais um baixo cast Que, que, Ai, que, que tem, tem assuntos quentes tem Hoje, assuntos hoje
1: quentes. o bicho pega A gente vai começar exatamente pelos assuntos <risos> quentes Eu sou o Fábio Silveira, estou aqui com vocês Para tocar junto aí Este que é o podcast mais importante Das margens do Lago Igapó. Aí tem que lembrar que a Babilônia Que foi uma primeira potência Ela era é, banhada pelos rios Tigres e Eufrates E Londrina é banhada pelo Lago Igapó. E por isso esse é o, baixo, esse é o podcast mais importante das margens do Lago Igapó talvez só tem ele
3: Baixo Cast um debate em alto nível no país da baixa política o podcast do Baixo Clero Baixo Cast Baixo Cast com Fábio Silveira Bruno Cardial e Fábio Uporini.
1: <risos> Falando sobre essa questão aí do Lago Igapó, melhor, começando por Londrina, é, tem uma polêmica em curso, né? O prefeito Marcelo Bellinati mandou um projeto de lei é, criando o que seria o 28 Conselho Municipal, que era o conceito. Conselho LGBTQIA+. Ó, oh, é. foi certinho. Acertei, né? Poucos falam a
0: sigla correta, foi
2: inteiro. Acertei,
1: acertei. Eu sou do <risos> tempo que ainda é, chamava de GLS, isso faz muito tempo. Nossa, eu tenho <risos> ouvido várias.
2: Tá denunciando ainda.
0: Não, se eu ouvir alguém falando de... GLS, já tem mais de já 40. Já tem mais de 40. Né? É nessa época aí.
1: E eu demorei, assim, dando, dando aula, né? Eu, eu fui me acostumar de ouvir dos alunos, eu demorei para falar a sigla certa, porque eu acho que falava LBGT até eu chegar LGBT, e quando eu consegui falar LGBT, já tinha mais letra, aí, agora, aí é difícil, já, já mudou. aí complica. <risos>
2: Viu? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, para dar uma provocada, que quando você falou assim, falando em Lago Igapó, eu achei que você estava falando do projeto do pedalinho que vai navegar no lago Açoreado. Ah, é, que... <risos> que vai afundar ali. Que... Voltou o pedalinho... <risos> Fecha o meu parede.
0: Não tira sarro, não, pô. É, já
2: tem projeto, tudo. eu acho lindo, maravilhoso. Mas como é que ele vai botar um pedalinho num lago cheio de terra dentro?
0: Com, com rodinha. É exatamente o que eu pensei. Com rodinha. rodinha. Se ele não navegar, ele anda, ele, ele roda ali por
1: cima. Igual lá no Arthur Thomas. Eu brincava com uma. Eu brincava com. Abriu ah, o Eu brincava com uma colega nossa, é, a Vanessa Navarro, que é a repórter da RPC. E ela fez uma vez um VT falando sobre o assoreamento do Igapó. E ela gravava lá no. Ela gravou no meio do Igapó. No meio do Igapó, exatamente. <risos> lá, e, e dava exatamente. água na canela, um trecho bem é. assoreado assim, e falava, ela tá andando sobre as águas. Ela, ela não
2: é Jesus, né, Silveira? Mas,
1: mas uh, andou sobre as águas do Igapó. <risos> e uma, uma outra piada, quando estavam discutindo o código ambiental dentro da, da, da revisão aí do. Uh, Pô, oh, esqueci o nome do negócio, aquela lei lá do plano... O plano Diretor? Esse aí, o Plano Diretor, o Código Ambiental, um dos códigos que fazem parte do Plano Diretor. Quando estavam discutindo há uns anos atrás, 2012, 2013, aí tinha um vereador, que era o Joel Garcia, que ele queria fazer uma lei para tirar o aterro de Igapó e voltar a ser lago, que na verdade era um banhado ali, né? É, é, o que era para desa desaterrar, desa é, 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 desaterrar o aterro e voltar sei lá, porque era a formação original. Né, obviamente que ele estava causando com aquele projeto, não ia passar de jeito nenhum. Mas eu brincava que tem, tem que desaterrar o Igapó mesmo ali, o, o Igapó 1, o Igapó 2, que eles estão aterrados. Né? Tô, <risos> o 3 está então
0: quase, quase virando um aterro mesmo, está quase subindo tudo ali. Né? É o aterro do Igapó. É
1: o aterro do Igapó. <risos>
3: Baixo
1: Vamos falar do conselho, fechando parênteses, falar então do conselho, bastante polêmico, o projeto foi para a Câmara, circulam nas redes sociais, eu mandei aí no, no nosso grupo, né? É, fotos aqui com o prefeito Marcelo Delinati atrás da, do Marco Íris ali. e é, Conselho LGBT não, não deixe militantes não eleitos cuidarem da sua liberdade de expressão. Aqui estão dizendo outros militantes não eleitos que não querem que crie o Conselho LGBT. E essa aqui é mais curiosa. Conselho LGBT, não. Não deixe militantes não eleitos cuidarem do desenvolvimento da cidade. O que, que tem a ver a paçoca aí? Não tem nada a ver, mas enfim. Queria saber de vocês. O assunto é quente o assunto é explosivo? E é um assunto do momento hoje em Londrina.
2: Olha, <risos> eu acho que é o seguinte... É, é, é um espaço de discussão, é um espaço de deliberação ou de consultividade lá, de consulta, né? Muito importante numa determinada área, né? Londrina tem aí seus 27 conselhos, muitos dos quais, alguns atuam mais, outros atuam menos, etc. Mas, de qualquer forma, é um espaço de discussão pública sobre políticas públicas, sobre é, projetos, enfim. Eu acho importante eu acho importante a criação dele é, eu acho que numa sociedade democrática você precisa dialogar com todas as vozes da cidade então você tem que dialogar com o povo da cultura você tem que dialogar com o povo da saúde o povo da, né, da, da, da construção civil sei lá o que então eu acho que é, 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 uma, é uma é uma ação bastante importante aí eu vi que é, existe aí um, um parecer favorável inclusive do arcebispo Dom Jeremias que é, está à frente aí da, da arquidiocese, cujo qual foi criticado por cristãos, extremistas que se dizem cristãos, é, justamente por essa... e eu acho que eu entendi essa, essa, esse parecer favorável do arcebismo no sentido justamente de que a sociedade é plural, né? a sociedade é laica e plural, e, e, e é preciso... Ter o diálogo com todas as vertentes, muito embora uma seja diferente da outra, muito embora uma, né, uma não concorde com a outra, uma tenha conflitos com a outra, enfim. Acho que esse debate a partir da diferença, da diversidade é muito importante. É, então eu saio aqui em defesa do Conselho, LGBTQI. Falei certo, Bruno? As letras? Faltou lá outro é até que ia mais. Pronto. É, aí. <risos> e saiu em defesa do arcebispo que que já foi chamado de comunista, já foi chamado de não sei o quê, de, 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 de tudo quanto é, é tudo quanto é coisa se que você nem acredita, como por exemplo, né, o, o diabo e não sei o que e tal. Então assim, hoje nós vivemos numa numa sociedade muito muito burra, eu acho. No sentido de que nós temos Tanta coisa para fazer e, e fica é, é, se pegando e se criticando numa, sabe, numa, numa questão tão, sabe, que, que já foi tão superada, né? Então eu, eu, eu saio em defesa aí dos, dos dois. Eu,
0: agora eu tenho que falar que sou contra isso, é minha vez? Vai, vai! Sou contra, cara. E sou contra a criação de mais um Conselho Municipal em Londrina, com certeza. Não sou contra o debate LGBTQIA que, por sinal, apanhei bastante aí de alguns setores da sociedade quando fui presidente do Conselho Municipal de Juventude e levei esse debate LGBTQIA+, não só para dentro do Conselho Municipal de Juventude, como para dentro de universidades, como para várias escolas, vários outros espaços. Fomos discutir sobre isso, porque a gente tinha no Conselho de Juventude, uma época, uma mini bancada né, dentro que defendia esses direitos, que não eram todo mundo, inclusive, né necessariamente é, gays ou de alguma dessas siglas, eram pessoas que até muitas vezes é hétero, mas entendem de direitos de seres humanos, de pessoas, e a gente debatia sobre isso. Eu lembro que eu participei, inclusive, mediei um debate na PUC, o Polêmico Debate, que é, foi barrado duas ou três vezes pela própria Igreja Católica na época, né eu fui convidado na PUC para mediar esse debate, e, e foi um debate riquíssimo, depois com a reitora nadina presente, com uma fala de um é, diretor, da, não era do bispo, ou era do bispo, não lembro, uma carta na abertura desse debate, enfim, foi uma polêmica. Toda vez que se fala sobre é, LGBT sempre é polêmico, pode ser de, de manifesto de rua a criações estruturais, assim como de um conselho. Então não sou contra o debate LGBT, pelo amor de Deus, não sou mesmo, e trabalhei já com, em prol desse debate em alguns momentos, como eu disse aqui, apesar de não ser também de nenhuma dessas siglas. Só que é, a criação de mais um conselho municipal em Londrina... É, ao meu ver, não é a melhor solução hoje para atividades públicas. Como vocês disseram, nós temos 27. Nós temos é, conselho, os polêmicos com o Conselho da Cidade. Lembra da discussão que teve do Conselho da Cidade há pouco tempo? Que os caras emparelharam o Conselho da Cidade com uma galera que queria fazer algumas alterações em prol de um pequeno núcleo dentro da cidade e tudo mais? Temos um, um conselho, apesar de termos aí vários escândalos recentes nas, na última década sobre merenda, em Londrina temos o Conselho de Alimentação Escolar, né? A gente tem um Conselho Municipal aqui em Londrina que trabalha, por exemplo, o, é, o das, os que mais funcionam, os que mais trabalham, os que mais é, atuam, são os conselhos que gerem ou é, opinam sobre recurso, que é o de Saúde, meio ambiente. Então, quando o Conselho Municipal está trabalhando com alguma secretaria que envolve o Cultura, que envolve recursos, da Cultura opina diretamente sobre o, o Promic. Né, por exemplo. Então esses conselhos funcionam. Aliás, não só funcionam como da briga, né, o de saúde direto, sabe, quebra-pau lá para poder presidência, dire direção do conselho. E é, é isso, né? A participação popular é isso. Mas as pessoas, Londrina precisa entender que todo cidadão pode participar de uma política pública, eleito ou não. Os eleitos, vereadores, prefeitos ou secretários participam diretamente como gestores públicos. Os não eleitos Cuidam sim do desenvolvimento da cidade, ao contrário do que essa imagem que o Silveira descreveu aí. Conselho LGBT, não. não. Não deixe militantes não eleitos cuidarem do desenvolvimento da cidade. Peraí, então o desenvolvimento da cidade vai ficar restrito a 30 pessoas? Aos vereadores, aos secretários? Não. O, o desenvolvimento da cidade é, é pra todo mundo, sim. Ah, mas eu, Bruno, como é que eu faço para debater o, o futuro da cidade, se eu não sou vereador, se eu não sou prefeito? Participa de um conselho municipal. É ali que você vai indicar, vai apontar, vai ter voz... Esse é esse o espaço, a agora, né, aberta, a gente volta lá pro início da participação popular, a agora aberta é isso, é você participar de um conselho e dizer, não, eu vou participar, qual que me apetece mais aí, minha área profissional, minha área de interesse, de atuação pública e tal, ah, é, por exemplo, nós três aqui somos da comunicação, aí se Londrina tivesse um conselho municipal de comunicação, nós atuaríamos lá para trabalhar sobre fake news, para trabalhar sobre a direção, enfim. Da nossa área. É assim que participa. Mas Londrina não tem isso. Dos 27 conselhos que nós temos em Londrina, muitos são é, fora os remunerados, né, Silveira? Porque tem conselho remunerado que não é conselho municipal público como esse. É um conselho, por exemplo, conselho da Coab, Conselho da Sercontel, que é um belo, um cabidão, todo mundo sabe disso. Tem vários. Da
2: CMTU, né? Da
0: CMTU. Tem vários cargos públicos lá que é pago dívida de campanha dentro e dívida de, de mandato dentro desses conselhos. Todo mundo sabe disso porque são remunerados. É um conselho que o Fábio Silveira é nomeado por ter trabalhado na campanha política minha. Aí eu coloco ele lá assim que eu ganho um cargo, e aí ele ganha lá uma grana por mês e fica um. faz uma duas reuniões por mês. Tá tudo errado, cara. Tá tudo errado. Então, acho que a gente precisa primeiro, volto a dizer, nada contra a discussão LGBTQIA, podia ser qualquer outro conselho com o um, um conselho da comunicação, por exemplo que é a nossa área, que eu acho que precisa ser debatido também, mas a criação de mais um conselho municipal dá mais espaço o Poder Executivo, que inclusive está propondo esse conselho, vai lá, junto uma meia dúzia de pessoas, da, 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 pessoas favoráveis à administração, chega lá e fala, não, vamos pegar esse conselho aí, porque a hora que chegar um debate, a gente coloca o nosso lado e aí o conselho, como é consultivo, Pode dar parecer favorável. Ah, rola um projeto na Câmara sobre o movimento LGBTQIA+. Consulta o quê? O Conselho Municipal. O Conselho vai lá e dá um, um parecer favorável. Ah, preciso retirar direitos LGBTQIA+. Não propor. Retirar. Aí o, con o Conselho vai lá e dá parecer favorável. E aí, erroneamente, você tem um Conselho trabalhando para o lado inverso. Entendeu? Não estou dizendo que é isso que o Marcelo vai querer fazer, mas essa é a margem para os conselhos municipais trabalharem, quando não são realmente exercidos da forma que tem que ser. Então, é, ao meu ver, a gente já tem muito conselho municipal. Primeiro, Londrina tem que aprender a trabalhar com esses conselhos, depois criarmos mais conselhos municipais. Olha,
1: eu, eu acho que esse debate, fundamentalmente, para além de ser um debate sobre conselho ou não conselho, é um debate sobre é, participação popular. A democracia é representativa, mas ela não se encerra no processo eleitoral, muito embora seja essa a ideia de quem está lá no parlamento, quem está lá na política, nos, nos órgãos públicos, é, para eles, se a política for funcionar só no tempo da eleição, é maravilhoso, porque aí ninguém enche o saco deles, ninguém incomoda, eles com a vida do jeito que eles acharem melhor, achando que estão representando alguma coisa, né. Agora, é, o que eu acho engraçado, por exemplo, esses militantes que fizeram esses cartazes é, para dizer que dizer Conselho LGBT não, não deixe militantes não, não eleitos. Então, esses outros militantes que estão atacando os militantes é, é, LGBT, é, é interessante satanizar a ideia de militante, né? Porque, cara, militante, eu fui militante é, do movimento estudantil. É, tanto que eu parei de militar porque tem uma coisa ali nos anos do movimento estudantil, que eu cheguei, assim, na cota de todas as reuniões que eu poderia ter participado na minha vida. Não <risos> tenho paciência mais para participar de reunião. Só participo das estritamente necessárias, profissionalmente necessárias. O, não, mas o mais legal do movimento estudantil
0: <risos> é as brigas, não é, Zé, Entendeu? São as brigas. Essa era a parte mais, mais legal. Mas, assim,
1: o, o, a militância, ela é uma atividade, é, normalmente, ela é uma atividade voluntária. As minhas reuniões do DCE, eu fui presidente do DCE da UEL em Diretório Central dos Estudantes, né, em 92 93. As minhas reuniões eram sábado à tarde, que eu podia estar tá de boas com a namorada, podia estar tá passeando, podia estar tá jogando bola e estava na reunião. Então, tu doa um tempo para fazer, assumir determinadas atividades e tarefas. Então, primeiro, eu acho que eu respeito muito quem consegue e depois, inclusive na vida adulta e tal, despender de um tempo que continuar tu, militando né? é, despender de um tempo, tu poderia estar com a tua família fazendo teu lazer, assistindo o jogo do Grêmio, fazendo leitura, tu despende para fazer alguma coisa pelos outros então, todo respeito aos militantes, inclusive esses militantes é, de recorte totalitário que só aceitam a militância deles e não aceitam a dos outros e, enfim tanto que eles tão, tentam demonizar essa ideia de militância, porque a ideia de militância está é, é, vista ali como um símbolo da esquerda, mas ela não é só da esquerda. Né? Tu pode militar em várias causas, que podem às vezes ser de esquerda, de direita, enfim, a direita, como a direita está no poder, né? ela tem o poder, ela tem o dinheiro, ela consegue remunerar muita gente para fazer o que ela precisa, por isso ela não precisa de trabalho voluntário, ela não precisa de militância. Né? Por isso que a ideia da militância é de esquerda, mas existe militância de direita também. Então, primeiro, todo o respeito aos militantes. Segundo, a questão, é, a questão dos conceitos é realmente complicada. A saúde, Bruno, eu diria que não só pela questão da grana, que precisa ter pelo... É, aqui, nós, acho que aqui nós somos gestão plena ou semiplena, eu nunca sei, e é obrigatório ter e tal, mas há uma tradição dentro da saúde brasileira de pelo menos 30, 40 anos, de organização. Tanto que o SUS, atacado do jeito que é, sucateado do jeito que tentam sucatear, se o SUS está em pé, e nesse momento que a gente vive de pandemia e de pandemônio sobre um, sobre um governo protofascista que quer desmontar o SUS, o SUS está de pé, em parte, porque ele foi construído é, em cima dessa, dessa participação das pessoas na sociedade, dessa militância, desses conselhos. Então, assim, eu acho que o SUS tem a questão que é importante que funcione o sistema de saúde, mas tem essa tradição deles. E que se tentou transferir para outras áreas, né, esses conselhos. A questão da merenda, eu acho que ela realmente melhorou. Teve aquela crise, escândalo, etc. A merenda melhorou e aí as pessoas se desmobilizam. Porque essa cultura de vamos discutir só o que está tá pegando, vamos só apagar incêndio, né. É, enfim, eu, por princípio, acho que, é, acho que a comunidade LGBT tem direito, sim, de, é, é, de ter o seu conselho. Se eles tiverem perna para tocar a militância disso, é, melhor ainda. Enfim, eu acho que isso é... é eu, 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 eu acho interessante que se crie. Tem problema de político querer aparelhar e tal? Tem. Mas, é, enfim, eu acho que eles também conseguem ter... É, Nesse, nesse caso dessa comunidade, que ela é muito atacada e ela precisa se manter mobilizada para tentar se defender, eu acho mais difícil o aparelhamento. Né? Interessante que já teve políticos, não vou citar nomes, mas já teve políticos em Londrina querendo crescer em cima do movimento LGBT. Né? É, e, e aí o pessoal meio que expulsou o cara, e o cara partiu para outra, é, outra vertente de atuação política. Foi surfar em outra onda, porque ali ele não conseguiu surfar. Surfou
2: em outra onda, né?
1: É. É, foi surfar na onda da anti-política, antipolítica, da, da, dessas coisas aí. Foi
2: surfar na na onda da família tradicional brasileira, não é isso? Eu, eu, eu compreendo o que o Bruno quer dizer, né? É, no sentido de que é, é, qualquer espaço de debate público pode ser usado ao bel prazer de quem está no poder, né? Mas eu não acho que seja o caso de deixar de criar um conselho como esse, porque o problema está ali. O problema, né, eu acho que tem que, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que resolver o problema sim, como o Bruno falou, e depois... Mas ele... o
0: conselho já está nascendo viciado, já está nascendo proposto pelo Executivo. Onde já se viu isso? conselho nasce proposto pela sociedade, não pelo Executivo. Não, peraí. Pois,
2: pois é, mas que bom que o Executivo está propondo um conselho, eu penso. É, 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 que seja um executivo que, porra, está tá pensando na cidade. Agora, tudo bem, o interesse... de Agora, se, for, se a gente for por esse princípio, a gente vai falar assim, bom, o executivo está propondo uma lei aqui. Não, não vão aprovar essa lei porque já está nascendo viciada. Não, não vão entender. Então, eu acho, eu acho assim, bacana. Agora, vamos melhorar o que o, o executivo está propondo. Vamos fazer as coisas, vamos colocar ali, etc. Mas eu entendo que... É, e aí vem o, 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 os três poderes, né? Um tem, que, um tem que fiscalizar o outro. Então o Executivo propôs, está viciado, vão melhorar, vão colocar, vão discutir, vão não sei o que tá. e tal. Assim, e aí vai, claro, depender muito da militância que estiver engajada.
1: É proposto pelo município porque pelo, pelo regramento aqui é, do Brasil... É, quem cria esses conselhos, ele, eles vêm do município. Mas teve um episódio na campanha, é, teve um episódio na campanha eleitoral em que a comunidade LGBT cobrou dos, dos candidatos que eles assinassem um compromisso. E é, nesse compromisso, se não me engano, estava a questão da, 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 da criação do conselho. Então, na verdade, ele parte da sociedade e o executivo ele vai lá e, e encaminha... A, encaminha esse, esse pedido da, da, da comunidade né? mas assim eu acho que isso, essa preocupação tua Bruna ela é coerente porque ela traz na verdade à tona como que, como que o Brasil construiu por exemplo a ideia do, do, dos sindicatos né? na década de 20 né? 10 e 20 do século passado 10, na década 10 do século passado prevalecia o anarco e o anarcosindicalismo ele era insurrecional e aí tinha todo aquele caldeirão social da República Velha que desagou na chamada Revolução de 30. O, o Getúlio Vargas, no primeiro governo dele, que foi parte ali da, depois da Revolução, depois virou ditadura, ele acolheu parte da, é, das demandas daqueles movimentos, esvaziando aqueles movimentos. Né? Então, demandas trabalhistas e tal, ele para esvaziar, para né, dar uma segurada nessa, nesse caldeirão social. E por outro lado, também se criou uma estrutura sindical que fosse vinculada ao governo. O Ministério do Trabalho reconhecia ou não os sindicatos. Tanto que na ditadura militar, um dos sindicatos que se tornou mais famoso do Brasil, que era o um dos metalúrgicos do ABC, é, quando eles fizeram greves lá por reposição salarial, de onde surgiu a história do Lula, a ditadura interveio no, no sindicato. Ela destituiu o governo poderia destituir a diretoria do sindicato e nomear outra. E eles, eles interviram no, no, no sindicato, houve intervenção. Né? Então, assim, tem uma... E aí eu acho que nisso eu concordo contigo, Bruno. Tem uma estrutura de formação de sindicatos que o Estado tenta tutelar. E aí, da mesma forma, o conselho, o conselho, só é reconhecido se ele for, se ele for criado por uma é, legislação municipal. Por exemplo, a gente tem em Londrina o Observatório de Gestão Pública, que desde o começo o Observatório de Gestão Pública é um trabalho de militantes, é, é um trabalho voluntário de pessoas que se juntaram para acompanhar licitações. A movimentação desse pessoal fez com que surgisse o Conselho Municipal de Transparência. E esse Conselho Municipal de Transparência, ele passou por lei, porque todos os conselhos, eles passam por lei. E aí a lei tem que ser obrigatoriamente iniciativa do executivo então na verdade o prefeito está atendendo ele está atendendo uma reivindicação da comunidade LGBT porque ele não ia se desgastar é, é, ele não ia se desgastar à toa se não houvesse uma pressão que a gente sabe que existem setores é, mais que conservadores e obscurantistas que não aceitariam isso perto que pode, é, vamos dizer assim a gente está num momento do Brasil em que isso pode tirar capital político né, do, do político, então é, na lógica dele seria mais fácil não mexer, não mexer no vespeiro mas assim, é, por lei tem que vir do executivo mas só vem porque houve pressão lá de baixo mas eu concordo contigo, tem esse histórico brasileiro de se tutelar os movimentos sociais se a comunidade LGBT de repente criasse um observatório LGBT como tem o Observatório de Gestão Pública pode ser que eles conseguissem criar uma entidade que virasse referência que ganhasse espaço para discutir isso fora de ser conselho ou não mas acho que o reconhecimento pelo Estado, e acho que isso que é importante, acho que talvez por isso eles estejam batendo o pé nisso, o reconhecimento pelo Estado, do direito deles de ter um conselho, o direito deles de existir, é uma coisa de um simbolismo muito forte. Eu acho que essa é a briga. E do outro lado, militantes, alguns fundamentalistas, obscurantistas, fascistas, que eles querem é, negar a essa comunidade o direito deles existirem.
0: É, o, que eu, o que eu penso e se eu fosse nesta, nesta conferência, porque é isso, o Silveira descreve aí a criação, foi como eu fiz, por exemplo, quando fui criar o Conselho de Juventude, fui até o prefeito, sentei na mesa do prefeito, expus toda fui acompanhado de uma vereadora na época e que conseguiu a agenda, sentamos, colocamos o prefeito qual é a causa, qual o é motivo, a razão, como ia ser feito, é feito, até a questão de, de grana na época, que, que a prefeitura não precisava dar, outra mentira que está rolando aí, que vai sair grana do executivo, não sai em nenhum conselho, absolutamente. Eu não sei se isso é bom ou ruim, inclusive, mas é, não sai. E aí o prefeito mandou o projeto, foi para a Câmara, te acompanhou a votação, virou, beleza, aí criamos o Conselho de Juventude. Só que para ser feita a, a base do conselho, daí de fato é feita uma conferência municipal. Aí no caso seria a Conferência Municipal dos Direitos LGBTQIA+. Nesta conferência se debate todos os assuntos que viram pauta. E aí se elege uma diretoria e por aí vai. É, se fosse nessa conferência, que até estou pensando em participar inclusive, diria para os militantes LGBTQIA+, é o seguinte. É, existe conselho em Londrina, municipal, que é presidido pelo secretário. Tá, então o Fábio Silveira é secretário municipal de comunicação. Um exemplo. Existe o Conselho Municipal de Comunicação. Daí o Fábio Silveira vira presidente do conselho. Ora, como o Fábio Silveira se fiscaliza? Como o Fábio Silveira fiscaliza a própria administração da sua secretaria? Entendeu? É, é, isso acontece por quê? Pelo esvaziamento da participação popular dos conselhos. Então, se o pessoal LGBTQIA está querendo construir um conselho agora, e vai rolar essa lei, vai passar e vai vir uma. que eles tenham pernas. E tomara que tenham né militância suficiente para continuar atuantes e não deixar que esse conselho seja tomado, por exemplo, por quem quer retirar os direitos e não propor os direitos. Então o que acontece? É, ah, o, LG, o conselho LGBTQIA+, foi feito, foi realizado, beleza. A bancada que quer direitos tomou ali a diretoria, tomou um espaço grande de participação e isso começa a ser debatido. Legal. Não aguenta uma gestão. Daqui dois anos, na próxima conferência... O Fábio Silveira e o Fábio Loporini, que são contra o conselho LGBTQIA+, vão lá e participam do conselho para tomar a presidência, para tirar direitos e não para propor direitos. E é isso que acontece em vários momentos da participação popular. As pessoas cansam, Silveira, pelo que você descreveu aí. A militância ela é voluntária e ela é cansa, extremamente cansativa, principalmente quando há de dire... minorias de direitos políticos. Negro, jovem, gay, LGBT... É... É, enfim, vários outros, são minorias de direitos políticos, né, não são minorias sociais, mas são minorias de direitos políticos, isso cansa, cara, porque você arruma inimigo, você briga, você expõe, a... imagina essa galera do conselheiro LGBTQIA+, vai aparecer em vários lugares e vão ser apedrejados um monte, vão se expor, além de já terem seus problemas particulares sociais que enfrentam, né, Pela, por diversos momentos aí na sociedade, vão essa briga política e vão se expor demais então é cansativo, é desgastante tomara que eles então não cansem porque isso vai fazer o conselho tomar uma chave inversa que, e é o que acontece em Londrina muitos entram nos conselhos municipais não para trabalhar em prol do assunto mas sim para sentar em cima do conselho e não deixar que os assuntos deste conselho sejam debatidos um ponto mais um ponto positivo que o conselho municipal tem, se ver aí Luporini, é o aprendizado o conselho municipal é uma escola se você não entende muito sobre um assunto ou entende médio, né, vamos dizer assim, sobre um assunto e entra num conselho municipal, você é obrigado a ler lei, a ser obrigado a lidar com o conselho estadual desse assunto, nacional desse assunto e você aprende muito, além do que você pega um grande protagonismo. A gente tem, vou dar dois exemplos aqui, nosso amigo, que, né, companheiro de profissão, Fábio Cavazotti, que é secretário municipal hoje. E, inclusive faz uma boa gestão na escritaria, inteligente, conhece, sabe o que está fazendo? Foi presidente do conselho que o, que o Silveira falou aí, né, de, de, de transparência e controle social, durante várias né, gestões. Então assim, o conselho, for, a Roberta Queiroz também, que foi presidente do Concema, né, foi, chegou a ser secretária municipal do meio ambiente, porque tem, tem propriedade para falar por quê, participar de conselho é uma escola, é uma especialização que você faz. Você é obrigado a ler, a debater, a ir para agora lá, para o espaço público, defender, para você defender, você tem que entender, tem que estudar, você se capacita, todo mundo ali, 30 pessoas, todo mundo se capacita, vai ler, vai estudar, isso é excelente. Num país que a gente vive, né, cara, que a maioria, como o Luporino falou, que é meio burra, não, não tem noção do que está acontecendo no mundo, tem um Conselho Municipal, uma escolinha de formação chamada Conselho Municipal, é extremamente importante. É,
1: assim. o, o Cavazotti, antes de ser presidente do Conselho, ele foi do Observatório de Gestão. É, é eu lembro. Que precede a criação do Conselho, o movimento do, do, do Observatório. E aí,
0: ainda tinha uma proposta, junto, anexa do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social que era o Fábio, estava na época, a Vera Sugihiro também, professora do César Noel, é, da criação do Conselhão, que eu participei dele, porque era o Conselho dos Presidentes de Conselhos. Então, assim, por que, que o Conselhão ia existir? Porque o Conselho, cria-se o Conselho Municipal da, dos Direitos LGBTQIA+. Vai se reunir aonde esse Conselho? Vai, que, vai usar o telefone de quem para fazer ligação? vai usar aqui carro para transportar as pessoas não tem estrutura nenhuma então o conselhão que foi proposto numa época pelo Transparência era para dar uma estrutura existiu no governo do Barbosa a Casa dos Conselhos que era ali na Bandeirantes a Casa dos Conselhos é esse lugar, que tem uma salinha lá para os conselhos chegarem pelo menos para fazer reunião. Porque não tem essa estrutura. Então quando o pessoal hoje está falando assim, ah, o conselho vai tirar dinheiro da prefeitura. Não, não vai, porque a prefeitura não põe dinheiro. E por isso eu disse que eu não sei se é bom ou se é ruim. A prefeitura podia pelo menos dar uma base para esses conselhos se reunirem, por exemplo. Agora na gestão do Marcelo até existe. Aquele espaço entre a SESF e a SEMA, aquele espaço público ali na JK que é municipal, ali agora alguns conselhos estão se reunindo ali, se eu não me engano da assistência ou da criança e adolescente, são conselhos super importantes também, tem estão se reunindo ali, tem umas salas ali, alguma coisa assim, mas não é tão falada a casa dos conselhos, que é o lugar que deveria ter, pô os conselhos se reunirem, muitos se aí ao longo do tempo, porque não tem onde se reunir, junto aí todo mundo tem que tirar dinheiro do bolso, alugar um lugar, ou ficar dependendo de estrutura de alguém que é do próprio conselho, alguma entidade, para emprestar, e aí era um problemão, eu quando era do conselho de juventude, a gente não tinha lugar para se reunir, aí a bancada dos, da, da APP, sindicato, por exemplo, dos professores, cedia, aí a galera que era conservadora não queria ir lá, não, lá é sede do, do, do povo da esquerda, não quero reunir lá, eu falei, tá bom, vamos se reunir onde? Ah, a gente tem lá o, o pessoal religioso, cedia o marista, Aí, não, não. Marista, eu não vou porque não é religioso, também não quero. Vira um pepino para se reunir, entendeu? Então, coisas práticas, técnicas, do dia a dia, não, não, não vai, não, não dá. Então, a prefeitura poderia, sim, até deixar um dinheirinho ali reservado, mas não pode também, porque também não, o poder público né, não, não pode se vincular diretamente. É um pepino, cara, é um pepino. O Conselho Municipal é um pepino. Tomara que o LGBTQIA+, aí, que no embrião já está dando problema, imagina, depois de criado.
1: É, o, é por isso que eu acho que a reunião tem que ser no boteco mesmo, né? sempre melhor. <risos> é, o um professor, o boteco dos
0: conselhos ia ser legal isso aí, você vê. Boteco,
1: ó, o boteco dos conselhos. Ó, oh, é o marketing,
2: o marketing, é um marketing até que é legal. Eu ia querer participar. <risos> Conselho
0: Municipal se assim, aonde aonde? É no boteco dos
3: conselhos. No boteco dos conselhos. <risos> Baixo quer.
1: É, essa pauta dos conselhos aqui, acho que municipal aqui tá tranquilo, né? Tá tranquilo, fora isso, né? Fora esse terremoto aí, o resto tá tranquilo aí, né? É, o,
0: eu só tenho uma pergunta, né? O Silveira meio que respondeu ali, mas não me convenceu. O Marcelo botou essa pauta do conselho assim, LGBT aqui. Por quê? Imagina ele como gestor. Pressão da, galera, da base, será? Pressão de... Alguns vereadores estão pedindo... Cara, que desgaste ele vai sofrer agora. Enfim, a gente já conhece até vereadores aí que politicamente se afundaram por abrir esse debate. O Marcelo tem uma grande coragem, né? Tem que vir a público, veio, se pronunciou, defendeu. Agora tem muita gente perguntando, né? Por quê? O que vem depois é. disso?
1: Eu imagino, nesse ponto eu acho que eu tenho que tenho que aplaudir aí, ó, ó, uma coisa rara, eu vou ter que aplaudir o prefeito, que eu não estou aqui para aplaudir ninguém. Isso ah. é coisa
2: muito rara mesmo, hein? isso, grava, grava eu isso. Eu vou
1: voltar a dizer aqui o que eu sempre digo a respeito da ausência de uma bancada paranaense no Senado, o Paraná não tem senadores, <risos> pelo menos na CPI da Covid, a Covid é um problema paranaense, não vi nenhum deles aparecer lá. Nem que fosse para falar besteira como o se bem que aí também não. Ah não, não é... aí também não, pô. <risos> Mas... Melhor
0: quieto. É. <risos>
1: Mas a coragem é uma das principais virtudes da política. Ele se posicionou. E olha, eu vou fazer... agora eu já vou criticar também. O... Uma das características dessa corrente, que eu... que eu chamo de belinatismo, né, entre mil aspas, porque... Teve o Tio e agora teve o Marcelo. Né? O Marcelo, inclusive, nas coberturas que fazia, ele ficava meio irritado é, é, comigo, né? não que tenha e tal mas ficava irritado comigo porque falava assim, ah, belinatismo sem belinat, e tal. E aí, é, enfim, era, uma, era um carimbo né, que a gente metia na cobertura, né? ele ficava meio alugado, mas uma das características dessa linha política, e do próprio Marcelo, é não, não entrar muito em bola dividida. É difícil, pode ver que é, o Antônio Belinati chegava numa questão complicada, a única coisa que ele fazia era é te dar aquela gravata, Abração, aquele abraço gravata que ele dava, para desconversar. É. E o Marcelo também, como perfil político do Marcelo, é, eu acho que essa é uma questão interessante que tu coloca, Bruno, porque como perfil do, é, político do Marcelo, nunca viu o Marcelo entrar em bola dividida, ou em bola muito dividida como essa. É, eu não sei, só ver, alguma coisa aconteceu. Só ver a principal polêmica
0: do Brasil hoje. Bolsonaro, pô. O presidente da república é uma enorme polêmica em todos os níveis. E o Marcelo não, nunca omitiu uma opinião sobre o presidente. Ele joga uma aqui, joga uma ali e tal. Enfim, eu acho que tá certo. É o gestor, enfim. Não vai desagradar nenhum dos lados pra não arrumar problema político. Inimizade na gestão. Mas agora vem uma dessa. Por quê? Por quê?
1: É a primeira bola dividida
0: dele, forte, do
1: governo. Ele é um gestor, mas ele também é um político. É. E, como político, ele tinha que se posicionar. Mas, enfim, ele é ensaboado para se posicionar. Está se posicionando. Eu acredito que tenha sido mesmo por causa, por causa das, das pressões mesmo do movimento organizado, daquele compromisso que eles cobraram na campanha. É. Então, por isso, ela não é uma coisa a criação do Executivo. Ele teve uma pressão para ele se mexer. Tomara que sim, né? tomara que sim. E ele se mexeu, mas... Mas é uma novidade no cenário político local, né? Marcelo polemista. Tomara que sim,
0: viu Silveira? Porque daí confirma duas teses. Primeiro, que ele também pensa realmente em pró dessa, dessa nessa turma, né? Da, da galera da LGBTQIA+, e que a base realmente está se manifestando e quer isso, né? E tá vindo para cima, então são duas coisas ótimas. Assim, realmente foi isso, excelente.
1: Olha, na, na política, direitos não vêm por dádiva. Direitos vêm por pressão. Se a gente voltar lá atrás, a ah, Princesa Isabel, boazinha, aí vou acabar com essa escravidão escambal. <risos> né? Tinha movimento, é, 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 é. tinha movimentos de resistência, né? Ah, vamos mudar o direito, aí que legal, um dia um cara acordou e falou assim, vamos deixar as mulheres votar? Vamos deixar? Essa mulherada votar? Vai que muda
0: alguma coisa, né? Tem
1: um movimento operário, feminista, sufragistas... E, e, e tudo e aí para conquistar então direitos não vem assim como dádivas né e eu acho que é por isso também que o os contras aqui nesse caso eles vêm desqualificando exatamente a militância que é a que é o pessoal que se mobiliza e que mete as caras para para enfrentar e para reivindicar direitos e está forte a briga é. então para que ninguém depois queira tipo assim ah agora que vamos vamos pensar o Brasil pós Bolsonaro Aí o Bolsonaro ele, que agora virou poeta, porque ele está calado, né? O, o Bolsonaro ele vai lá e é, acaba.. É, retoma o trabalho escravo, revoga a lei áurea, é, enfim, claro que eu estou ironizando, mas enfim, reduzir direitos trabalhistas é uma coisa que ele tem tentado. Aí o Brasil pós-Bolsonaro, aí o pessoal vai ter que lutar de novo para voltar a ter direito trabalhista. Mas se essa militância estiver é, é, desqualificada, satanizada como querem fazer, quem é que vai lutar pelos direitos trabalhistas, né? Então é isso que querem desqualificar. Querem desqualificar essa ideia de mobilização dentro da sociedade.
3: Baixo Cast Bom, e agora mudando
1: de assunto aqui no Baixo Cast, a gente vai ter que operar o VAR. Vai ter que operar o VAR porque a gente fala aqui de futebol e de política, só que o nosso VAR... É o VAR da CPI. CPI na reta final aí. para que lado vocês acham que tá indo a CPI? Eu não gosto desse momento, eu prefiro que o Lupurinho comece. <risos>
2: olha, eu vou. Eu tô, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho, eu acho ainda que há esperança no fim do túnel. Mas eu vi uma notícia esses dias dizendo, o Renan dizendo que há grandes chances da CPI não darem nada. É, e Silvana Calheiros está dizendo isso de duas uma. Ou ele está vendo que o negócio vai esfriar ou ele está vendo um acordo no fim do túnel, né? Um acordão... Ali. Já negociou, né? Provavelmente. Já negociou. Já negociou. De qualquer forma, o que se vê, assim, é alguns senadores dizendo que, que vai rolar aí uma denúncia no Tribunal Penal Internacional que, que tem base para muitas coisas, é, para muitos crimes de, de, de responsabilidade, né? do, do, do próprio presidente Bolsonaro, enfim. Então... É, cara, eu acho que o tra... a CPI fez um trabalho bacana né? sempre pode ter feito mais sempre pode ter sido melhor, mas eu acho que ela mostrou coisas que muitas pessoas já sabiam desconfiável e ainda outras coisas mais que ninguém imaginava né? a CPI escancarou a... toda a hipocrisia que esse governo tem e mostrou a realidade como ela é muitas, muitas da realidade de, de, de um recorte no né? um recorte da, da saúde o recorte da, da, da Covid, da vacina, etc. Agora, cara, vai depender muito do que as lideranças políticas, policiais, é, de segurança, forem fazer.
0: Mas e daí? Mas... Mas e daí? Expõe quem é bolsonarista não deixou de ser, quem não é não deixou de não ser... O mundo continua. Renan Calheiros agora tem um calhamaço de documentos e pastas para negociar. Aí vem Centrão e dá um carimbo gigantesco nas costas do Bolsonaro com o Temer escrevendo aquela carta de conciliação. E, de, e, dá, e nesse carimbão nas costas do Bolsonaro diz assim, é made in Centrão. Ou seja, a bancada da CPI, com algumas exceções ali, está é, apertando, está espremendo essa ferida aí para tirar um produto... Que vai ser a grande moeda de troca de negociação, ou está sendo, segundo o Luponini acaba de falar aí com o Renan. Não dá pra gente confiar em bancada que tem Renan, que tem, enfim. Né? A gente já falou sobre a bancada ali da CPI. Então é o seguinte, meu irmão, os caras estão só produzindo produtos para serem negociados. Essa é a minha questão, Quem não pegou desde o começo da minha aposta aqui, falei que a CPI da, da, da Covid não ia dar em nada nesse sentido. Os caras negociam isso. Toda essa proposta que está, inclusive, as propostas aí que incriminam uma série de pessoas. E lá na frente vão tentar segurar um pouquinho o Bolsonaro. Afinal de contas, impeachment já não vai rolar mais. A gente está no final de 2021. Não tem nem tempo hábil para se mandar um impeachment, votar isso tirar o cara. É, se vier prisão, não sei, porque a CPI acaba agora. Tem mais um ano aí de, de gestão até sair. Enfim, eu continuo achando aí que não só pela aposta que fiz, mas que a CPI vai expor, sim, bastante coisa do governo, isso vai ficar para os anais da história, mas não vai influenciar no próprio governo, que é o que a gente precisava. Então o Centrão, o Centrão agora chamou o Capitão, o capitão Moore, né, que é o Temer, falou, Ó, chega para cá, vão, toma conta aqui do barraco, que está tá feio, Temer vai lá e faz ô, uma ô, carta de consideração. deixa
2: eu só fazer um parênteses aqui, né? O Vampirão saiu da... escreveu a carta, saiu rindo do presidente, esse é, o, esse, é o, esse é o vampirão. Você imagina o tanto que ele não riu da Dilma. Ah, Diogo.
0: cara, eu vou falar pra você. Eu, ó, com <risos> todas as aspas aqui, ele é muito bom, cara. Politicamente, maquiavelicamente, ele é muito <risos> bom, entendeu? O cara comanda. Inclusive, ele tá tomando essa... essa porque não tem o Cunha. Se, se tá ele e o Cunha de mão dada... O governo Bolsonaro tinha acabado, mas não acabado pra nós que estamos sendo governados. Acabado pra ele, porque não ia manobrar mais nada, entendeu? Só que o vampirão vai dar aquele carimbo nas costas do Bolsonaro e falar agora deixa comigo. E a bancada da CPI, com algumas exceções ali, é isso. Quem tá puto da cara ali que eu vejo unicamente é o Randolph, que é da oposição, que sempre se declara até nas redes sociais e tal. Mas assim... É isso, cara, é uma margem... De... Agora, é, é... por exemplo, a gente sempre grava na quinta que é dia que tem os, os polêmicos, né? As, as declarações polêmicas. O médico aí agora do, da liderança lá do tratamento de precoce diz que não vai também pra CPI agora depois. Falou, porra, meu, então é assim? Todo mundo não vai? Vamos fazer uma condição coercitiva, chama a polícia, isso vira a pauta, vira a mídia. Cara, ele não, não vai rolar. No final, o Renan vai sentar na mesa junto com o Vampirão, junto com o Cunha, junto com quem quer que seja... Ô, Bolsonaro, é o seguinte, eu tenho aqui um calhamassa de produto. Pra onde vai isso daqui? Você vai pra cadeia, você vai deixar a gente governar, vamos negociar. E acabou, cara. É produção de
1: provas pra negociar. Olha, pra eu, eu acho que essa que CPI já fez algumas coisas. Primeiro é o seguinte, né? É, um dos caras, um dos primeiros caras que defendeu a tese da CPI foi o, o Serrano. Qual é o nome do... seu... Pô, eu tô, tô velho, tô esquecendo o nome dos caras. Pedro? Pedro Serrano. Foi o jurista Pedro Serrano, foi um dos caras que criou, e a primeira coisa que ele defendia, que aí é uma disputa já pelo futuro. A CPI era importante porque é importante documentar tudo o que aconteceu no Brasil, assim como se não tivessem documentado Auschwitz. até hoje, assim como existem negacionistas, né, mesmo, ou melhor, mesmo assim existem negacionistas, mas até hoje os neonazistas iam estar tá negando o holocausto. Então primeiro é documentar para falar assim, teve. Né? A mesma estratégia do Tortura Nunca Mais, do Dom Paulo Evaristo Arnes, que tá, completou 100 anos nessa semana, né? quer dizer, já faleceu, mas 100 anos do nascimento dele, que a estratégia do Brasil Nunca Mais foi pegar os processos na justiça militar, e aí a partir dos processos na justiça militar, contar toda a barbárie de tortura e tal, que estava tudo lá nos processos. Ou seja, deixar aquilo registrado para os caras não chegarem como fazem hoje. Né? É, falar assim, não, não teve ditadura, não teve tortura, imagina, o que é isso? O Ustra é um herói, etc. Né? Então, primeiro isso, deixar registrado. É, por exemplo, a CPI ela conseguiu é, reverter várias situações como, é, como por exemplo, impedir de ir para frente aquelas negociatas de covaxin, etc. Essas histórias que a gente está vendo agora, né? o governo virando a, casa, a cara para Pfizer, mas negociando onde tinha intermediário. Então, é, assim, acho que ela já, já cumpre um papel importante. O relatório, eu acho que ainda tem coisa para acontecer é, aí na questão da CPI: tem coisa para acontecer que é para a semana que vem que está marcado o, o, o depoimento dessa que é um fio desencapado para o bolsonarismo, que é a Ana Cristina Valle. Ana Cristina Valle foi a segunda mulher do Bolsonaro. Segundo uma série de reportagens da Juliana Dalpiva no UOL, foi ela que montou... Ela é a arquiteta da rachadinha. O Bolsonaro, antes dela... Ela
0: só deu problema, né? É,
1: o Bolsonaro, antes dela, era uma coisa depois dela ele progrediu, começou a comprar imóveis, ela organizou o esquema, e o segundo o Guilherme... É, Guilherme... Esqueci o sobrenome do cara. Guilherme Casado, eu acho. O Guilherme Casado... Amado. É, é quase isso. Amado, Casado. É, o Guilherme Amado, é, na, semana na semana retrasada, antes do 7 de setembro, ele trouxe à tona a história de que a, a Ana Cristina, ela só deixou o comando da rachadinha porque o Bolsonaro descobriu que ela estava atraindo ele com o segurança. Aquela história que bombou na internet, o Bolsonaro corno e tal, não sei o quê. Ela deixou o comando da rachadinha. Essa mulher é um fio desencapado. E esse fio desencapado na CPI pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas pode acontecer muita coisa. E eu acho que o relatório vai vir um relatório forte, né, pelo que eu vi nas entrevistas, vem um relatório forte, é, denunciar genocídio no Tribunal Internacional, é, aqui no Brasil pode não gerar imediatamente impeachment, mas eu acho que vai machucar. A gente tem que lembrar que o Bolsonaro, antes da CPI, ele estava numa faixa de aprovação ali de é, 35, 36, hoje ele está na faixa de 25 a 30. Então já, já pegou bastante. Agora, é claro, teve no meio do caminho esse acordão aí do qual o Temer venho, que parece ser um acordão com o Supremo, com tudo, né? Porque, o, se bem que o Cássio, o Cássio Concai está lá para isso mesmo, ele já sentou em cima do processo sobre o foro privilegiado do, do, do Flávio Bolsonaro na rachadinha, se o Flávio tem que ser julgado é, no Rio, na primeira instância, ou no Supremo, já sentou em cima, deu uma segurada. Conseguiram dar uma segurada no ímpeto golpista do Bolsonaro, né? o Vampirão foi lá, e realmente ele foi muito habilidoso, depois saiu dando risada, né? Mas o Vampirão foi lá trabalhar de Ghostwriter pro Bolsonaro, ressuscitaram o, 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 o Vampirão, é setores tava, da imprensa... já Onde é que será
0: que ele estava? Não, tô dizendo, onde será que ele ficou guardado esse tempo todo? Porque não sumiu, né? No esquife dele. Tava no caixãozão, O Vampiro fica no esquife.
1: <risos> Mas sumiu, o, o, o Temer, é, ressuscitaram o Temer, é, ele é a terceira via dessa semana, né? Porque toda semana tem alguém na terceira via, né? É. Ele é a terceira via da semana, só falta ele ter voto, né? coisa que ele não tem, nunca teve. Né? É. É, enfim, conseguiram... É, é, e, 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 aliás, o seguinte, a escalada golpista do Bolsonaro é, primeiro, porque ele sempre quis dar o golpe. E, segundo, porque ele está é, tentando se proteger da CPI. Porque, como ele mesmo fala, a hora que ele sair do governo, pode ser que ele saia para a cadeia. Ele sabe o que ele fez, o que ele está fazendo. Então, eu acho assim, a CPI eu acho que cumpriu um papel importante. Eu acho que não é, ó, oh, a CPI não deu em é. nada. Deu muita coisa.
0: A, a, a CPI tá mexendo a sunga do, o açúcar do fundo da xícara, com certeza. Se não fosse a CPI, todas essas cortinas de fumaça que tinha vindo aí dos últimos três meses para cá, também não teria acontecido. Então, o que tá chapalhando o movimento aí, a sociedade e tal, tá. É, eu espero os fatos concretos dessa CPI, porque é isso. Só que a gente discute aqui, né, opina por conta de uma posição social que temos, até profissional, vê você Se você for no boteco ali da esquina conversar sobre política e quem é bolsonarista vai falar não, essa CPI tá porque tá todo mundo ali, ali é um monte de ladrão, tá todo mundo contra o governo, isso aí é má. o cara não acredita, inferno, o cara não acredita mesmo assim, a CPI prova, comprovado, é, é documento, é arquivo histórico, é... Não, não. É todo mundo contra o Bolsonaro mesmo. Estão querendo derrubar. Inclusive essa bancada aí da CPI é tudo que é voto. Vai tudo sair candidato amanhã.
1: O cara não, não eu sei. Eu, eu, acho que, eu acho que a nossa aposta vai dar metade da cerveja para cada um. Mas... Tudo
2: bem. E no fim das contas eu levo meu vinho.
1: <risos> Mas deixa eu perguntar para vocês. Vocês acham, agora por outro lado, essa fase poética do Bolsonaro? Se bem que é assim, o Bolsonaro calado é, é relativamente calado, né? Dia desse ele saiu com essa aqui, ó. Quer ver? Ele é o meu objeto de estudo ao vivo e se mexendo. Deixa eu abrir aqui. Como é que ele falou? Fake news faz parte da nossa ah, vida. Ai, meu Deus. Eu ouvi essa.
2: <risos> Cara, Você faz viu? parte da vida dele, que é uma mentira, né?
1: Que é uma mentira ambulante. Uhum. Fake news faz, faz parte da nossa vida. Ele disse que... Que, é, quem nunca mentiu para a namorada? Ele falou assim, eu, não, eu não menti para a Michelle, tá ok? Fake news faz parte da nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. Eu nunca menti para dona Michelle. Se for levar em conta o que se fala do presidente nas mídias sociais, eu duvido quem apanha mais do que eu. Mas em nenhum momento eu recorri ao judiciário para... Tentar reparar isso. Porque eu entendo também que o fake news é quase como um apelido. Se botar um apelido agora no Queiroga e ele ficar chateado, vai pegar o apelido. Cai por si só. Não precisamos de regular isso aí. Deixemos o povo à vontade. Essa
0: é a fala do
2: homem.
1: É, é, é tipo assim, é um... Ele não existiria como presidente se não fosse a fake news. Fazer... <risos> ele não estava lá.
2: Exatamente. Ele é o mais beneficiado
0: da fake Dá news. Dá pra fazer um estudo semiótico aqui de cada palavra dele.
2: Exatamente. Tá? Então, é o
0: primeiro que é, o, o, é uma fala, é, enfim, para não dizer misógino, machista, porque ele fala que o homem tem que mentir para mulher, que é aquela mulher bobinha, que aceita tudo, casada com o cara... Aí a mulher pega alguma coisa desconfiada de uma traição, desconfiada de uma, sei lá, uma bebedeira, de qualquer coisa que estragaria o casamento, o cara tem que dizer mentirinha, senão a noite não acaba bem. Ou seja, a noite não acaba bem, a noite junto, o homem e a minha mulher satisfazendo né, os desejos de um casal. Porra, discurso de 1900 e quanto, né, que hoje em dia já não é mais assim. Mas tudo bem, relevemos aí essa, esse lapso de machismo mesmo quando não quer ser machista. Até no, no quando tá com outro alvo ele vem essa... Segundo, ele vai falar da mentira, que a mentira faz parte da vida da gente. Que vida, né? Pois
2: é, então.
0: Não quero que a minha vida seja assim, coberta de mentira. Não, mas a mentirinha aqui, a mentirinha ali. E aí, para dar um exemplo de uma mentirinha aqui outra ali, ele dá o da mulher, de mentir para mulher. Aí, num lapso de dois segundos, ele, opa, mas eu nunca menti para mim, minha, re, re, re. E os, todo mundo ri sobre essa questão absurda. Mais um ponto...
2: Ou seja, se ele nunca mentiu pra dele, quer dizer que nunca deu bom
0: é, com ele. E, mulher e dele. também quer dizer que o que ele acabou de falar não é verdade. Enfim, continuando isso, ele vem falar que a, a fake news cai por si só. Cai aonde por si só? O, o maior trampo do jornalista nos últimos cinco anos, metade da carreira profissional é produzir informação, a outra metade é desmentir fake news o dia inteiro... Pô, cara, vocês são, né, rotina de redação, vocês sabem mais disso do que eu. É o dia inteiro, ficar, se não comprando briga, quando você não quer comprar briga com, inclusive, companheiro de profissão ou com transeúde comum, com pessoas civis, com qualquer, é ficar falando. Cara, eu já fui expulso de três grupos de WhatsApp recentemente por falar assim, ó, oh, amigo, só dá uma conferidinha nessa informação, vê se tá certo. Petista, esquerdista, vai pra Cuba, vagabundo... Cara, só porque eu pedi para a pessoa conferir a fonte da informação, eu não critiquei, eu não disse que tá errado, nem chamei de fake news. Falei assim, ó oh, Silveira, dá só uma conferida lá, vê se é isso mesmo. É, vocês não querem que o país anda mesmo, o profissional da comunicação é o que tem menos ética. Ah cara, então cai por si só aonde? Porra, é só ele que não é profissional da comunicação que acha que é igual doença. Não, a doença acaba sozinha. Quer dizer que médico não trabalha, a doença acaba sozinho e vai embora.
1: Pelo amor de Deus! É o, o contexto dessa fala ali é que ele tá defendendo a não regulamentação, né? Que não precisa regulamentar porque cai sozinho. Na verdade, ele é o promotor
2: o, disso, né? É, Beneficiado. O,
1: o Bolsonaro, ele é, não existiria. Bolsonaro sem mentira, aliás. O, o, o nazismo, vocês sabem que o eu vou falar depois isso nas dicas, mas é, é meio que um spoiler. O nazismo, a, a, a origem do nazismo é uma teoria da conspiração, a teoria da conspiração é uma mentira. A mentira que originou o nazismo é o protocolo dos sábios de Sião, que falava que os judeus é que mandavam em tudo e tal, não sei o que, e a culpa era sempre dos judeus, logo como eles eram tão maus assim, desumanizava eles, não tinha problema de matá-los. Essa, essa é a coisa. O protocolo do sábios de Sião, dos sábios de Sião aqui do, do fascismo brasileiro, é o tal do Orvil. Eu vou falar disso depois do Orvil. Mas é, é, é foda da spoiler, né? <risos> o o, o Orvil, ele, ele foi um livro... Né, eu falei do Dom Paulo Evaristo Arnes. Né, o pessoal, uh, um grupo coordenado por ele criou, fez aquele projeto Brasil Nunca Mais, que era levantar os casos de tortura. O pessoal uh, dos porões, o pessoal dos uh, uh, torturadores, pessoal do serviço de inteligência eles começaram a construir como resposta ao livro do, do, uh, organizado a partir desse projeto Brasil Nunca Mais, eles começaram a organizar o Orville, que é um livro ao contrário. Se tu põe a coisa, um, um livro no espelho, o livro ele fica invertido. Então o Orville é uma, é uma clara tentativa de espelhar o projeto e aí tentando dar, é, é, vamos dizer assim, aspas, a versão a versão deles, como não tinha como dizer que era mentira, que era tudo com base na justiça militar, eles tentaram lá fazer a defesa da, da tortura, fazer a defesa do que, dos crimes que eles cometeram durante a ditadura militar, enfim, e aí esse orvio, é, nos anos 80, é, é, quando eles concluíram o projeto, eles tentaram tornar público, o Sarney... É, é, não deixou e o Leone das Pires, que era o general-chefe do exército no governo Sanei, barrou a publicação e esse negócio ficou pra lá e pra cá é, é, viajando pra lá e pra cá pela internet, ressurgiu em capítulos depois, a partir dos anos 2000 num site chamado Ternuma, que também era a mesma lógica do espelho que tortura nunca mais, o deles era terrorismo nunca mais, boa parte do discurso bolsonarista de é, ser saudoso com relação à ditadura, de defender que a ditadura tinha que ter matado mais, etc., vem dessa lógica do Orvil, porque Bolsonaro, lá na escola de guerra ainda, ele fazia parte desse, desse grupo. O Heleno, o general Heleno, o Heleno ele era é, um dos auxiliares do Silvio Frota. O Silvio Frota... Era um cara dentro dessa, dessa galera mais maluca, mais amalucada que tinha, né? Vamos dizer assim, era a linha dura da ditadura militar. Era o pessoal que achava que o Geisel, Ernesto Geisel, ditador, presidente militar, Ernesto Geisel era comunista, era esquerdista. O Golberi do Couto e Silva, que era o grande mentor intelectual da ditadura militar, para esses caras, havia um comitê secreto. Do, do Partido Comunista, Comitê Central Ultra, Sec, Ultra Secreto, que tinha o Golbery <risos> e mais alguns nomes. Enfim, esse pessoal aí, o, o, e aí em esse Silvio Frota tentou dar um golpe de Estado no, no Geisel, o Geisel, o Geisel emparedou ele. Então o general Heleno era assessor do Silvio Frota. E o Bolsonaro vem aí de toda essa. de toda essa. É, enfim, ele vem de toda essa linha aí, se alinhou dentro, com esse pessoal lá, entre os militares então assim, é, o, o o pessoal do Orvil é o pessoal que está aí comandando o discurso atual, né, em cima disso, disso, o projeto dos caras é esse o projeto dos caras é dar golpe, é voltar é retomar, é saudades da ditadura vamos voltar, vamos retomar, e o projeto do Bolsonaro sempre foi esse de retomar, né, de, de de dar golpe, só que ele não conseguiu por enquanto. Então, enquanto ele não consegue... É, é, enquanto ele não, não, não conseguiu aí avançar no golpe, se fragilizou com o 7 de setembro, aí apareceu o vampirão na jogada para dar uma segurada. E por enquanto estão segurando ele lá. Só que não se sabe até quando isso dura. Por enquanto a gente está na não, fase poética modo, do Bolsonaro. Vocês
0: lembram que a avó falava que manga com leite faz mal? <risos> Sim. É. Pois... Os escravos. Por conta
2: dos escravos, não, não, os escravos
0: não tomar leite, não roubar manga dos pés e não comerem a comida do pomar, e, enfim, a, o leite dos, dos senhores. Então criaram essa que manga com leite faz mal para poder se beneficiar disso. Só que 500 anos depois se institucionalizou isso, se regulamentou isso e começou a se chamar de fake news. É aquela mentirinha que quem quer se beneficiar conta para criar um contrafato e justificar a própria ação sob aquela reação, entendeu? Então foi o que o Fábio Silveira falou, eu conto uma mentira do Luporini, crio essa mentirinha, porque daí justificar a minha ação contra ele. Isso em 2020 foi dado o nome de fake news, isso tem destruído sociedade, não é mais a mentirinha da manga com leite, né? isso são é, mentiras que destroem uma sociedade, que causam efeitos, impactos absurdos, e agora essa fala que a gente colocou aqui do Bolsonaro é exatamente dizendo que fake news tem que ser deixada acontecer deixa acontecer naturalmente né como dizia a música Parece diria a, a música deixa acontecer naturalmente porque ela ela vai se vai sozinha na verdade ela não vai sozinha ela vai justificar os fatos de quem quer conservar as coisas exatamente é
1: exatamente isso que eu quis dizer é, quer dizer o o, o, lá, o nazismo teve como, como origem uma grande mentira que era o o os protocolos dos sábios de Sião, e o, nazi, o, o fascismo brasileiro tem ali a sua origem também numa 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 mentira que é o Orvil né? é daí é desse buraco aí que vem Bolsonaro barra bolsonarismo juntou lá com o, juntou lá com o astrólogo e está dando essa caca toda que a gente está vendo aí. Mas é isso. Agora, vocês acham que dura muito aí essa fase poética do Bolsonaro? Eu acho que não.
2: Eu acho que logo daqui a pouco ele já começa aí a se, se estrambelhar, a falar, porque assim, quando ele começa a bater água na bunda dele, ele vê que tem alguma investigação chegando perto, ele já começa a explodir e, e, a, e a tentar aguenta, né? jogar uma cortina de fumaça em algum outro lugar, né? algum outro assunto, etc. Não aguenta. Mas eu acho também, por outro lado, que o PIB não vai deixar ele dar o um golpe, né? O, o, e o PIB muitas vezes representado politicamente pelo próprio centrão, né? É, então, co, como aconteceu? Então, você vê naquele jantar do Temer, parte do PIB tava lá, né? Tinha gente ali, tinha gente do PIB, gente da comunicação, tinha, gente da política. O belo jantar da maçonaria, aquilo lá. É, é... Exatamente. Então, assim, a, aquele grupo ali, né? Que que, se, que tem outros grupos também, né? constituído por aí não, não vai deixar o cara fazer porque é, o o que está fazendo as bravatas golpistas dele etc é, é, interferem diretamente no PIB né interfere diretamente quando eu brinco com vocês que toda vez que ele abre a boca eu perco dinheiro nos meus investimentos agora você imagina isso para quem tem para quem tem investimentos de milhões e milhões e bilhões e bilhões entendeu então, os caras estão perdendo dinheiro e é verdade, cara, é verdade. Qualquer coisa que ele abre a boca para falar, a gente perde dinheiro, entende? Faz, sei lá, pelo menos, o que Quase três anos que eu não consigo, que eu fiz os investimentos lá que eu não consigo subir os investimentos, porque não dá, ele abre a boca e pronto, acabou, ele, eu perco,
1: cai, entende? É dura essa vida de Faria Limer, né?
0: Por isso que o Luporini é contra o governo, tá perdendo... Pô, Luporini, você só não é milionário... Por causa do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não deixa.
2: Mas de verdade, exatamente, exatamente. É do. essa... Gads loser, entendeu? É isso
0: aí. É dura essa vida de rico. Eu que tô ferrado, pode ser Bolsonaro pode ser Lula, pode ser Temer, qualquer um que falar, eu não sou milionário, mesmo assim. Mas, pô, mas é aquele
1: ouf, negócio, né? eu vou fazer a metáfora que o Gessé Souza costuma fazer. É, ali o jantar com Temer, que era uma boa parte lá, né? era um jantar dos infernos que lá. Né? Não, não <risos> aquele jantar é. era a própria encarnação do inferno. Ali, estava lá o tal do PIB, né? e como o Gessé Souza diz, esses caras aí do PIB, esses são os caras Aqueles caras daquela mesa, Naginarras, né, cara super sério, né, Naginarras, cara que quebrou a bolsa do Rio de Janeiro, é, o, esses caras ali, da, é, é, ali do, do, do PIB, esses caras são tipo os cartéis, é o, é o grande cartel do, do, do tráfico. O centrão é o aviãozinho, a corrupção do centrão é troco. E tu sabe que é, é, tem lógica esse, esse raciocínio pelo seguinte, eu lembro aqui em Londrina um caso de corrupção de um ex-vereador que ele mudou o zoneamento. É, ele foi condenado por isso até, né? Mas enfim, é, e, e ele inclusive estou falando do Orlando Bonilha, porque ele, eu estou falando porque ele inclusive ele confessou isso numa delação premiada. E o Bonilha e, e aí a lógica, é, é, segundo lá todo o, procedimento, o processo, tal a apuração e ele mesmo admitia, o dono de um terreno. Chegou lá, queria mudar de comercial pra.. pra é, de comer, ou melhor de residencial para comercial. Na canetada, na mudança do, do zoneamento do terreno. O terreno que valia 80 passou a 320. O cara pagou uma propina que era tipo é, 5%. É um cafezinho. Não é nem o 10% da conta. É o cafezinho que o cara pagou. E esse era o nome mesmo. Cafezinho. É, o cara falou isso. faz ah, isso aí é um cafezinho para ele para mim ou para ele, enfim. E é isso, então, na verdade, o, o político corrupto lá, que vai lá e vende um projeto e tal, não sei o que, o Centrão, com as suas... É, com, com todas essa, essas negociatas que faz, ele é o aviãozinho. Se quer pegar o cartel, vai lá na reunião do Vampirão. Lá tá o cartel. É, é isso. E aí os caras, ó, oh, vão combater a corrupção, combatendo o Centrão. Não, não, tem que pegar os donos do Centrão. É, é isso. E são esses caras que estão segurando, é, por enquanto, agora... Não sei quanto dura, porque daqui a pouco o Bolsonaro ele vai tentar de novo, ele vai se sentir forte de novo, tentando articular. Uma das notícias do dia que passou meio despercebida é saindo de um plano com não sei quantos milhões de reais para fazer é, habitação, um, tipo um Minha Casa Minha Vida, para policial militar. Então, de novo, ele está afagando essas corporações para ver se as corporações vão com ele. Dessa vez, dessa vez não foram... Porque os governadores seguraram. E aí tem que elogiar os governadores que seguraram. E aí eu vou fazer uma coisa que eu vou me odiar por isso. Mas até o Dória fez uma jogada. Que
3: foi
1: Pegar falar assim: ah, o, o oficial lá, do o comandante do, do policiamento lá de uma região lá de São Paulo falou isso, falou aquilo, beleza, está demitido. É isso. Enquadra o cara, acabou. Porque o cara que tem arma não pode ter voz. É isso. A sociedade dá arma para ele, dá um poder para ele para defender a sociedade. Se junto com esse poder ele ainda puder falar, puder ter mandato, enfim, aí esse cara vai ter muitos poderes. E voltemos a Montesquieu. Se algum dos poderes for muito mais forte que o outro, a liberdade vai pro saco. É disso que se trata. Bom, e aí, vamos aí para as dicas aí. Quem vai abrir as dicas da semana aí, dicas culturais? Tá bom.
2: Você sabe que assim, minhas dicas hoje estão meio... Tá fraco Limitada, fraco, tá fraco. Não porque não tem, mas é porque, não sei se... Mas enfim, né? É, eu assisti dois documentários, duas séries documentais, da semana passada para cá, que mostram detalhes de dois pontos de vistas dos atentados terroristas de 11 de setembro né? a gente passou pelo 11 de setembro aí, e uma delas por exemplo mostra que a, a chamada guerra bom, primeiro que o que os Estados Unidos sofreram foi fruto próprio deles né? foi, foi aquilo que eles é, incentivaram e implantaram lá no Afeganistão durante 20 anos antes para combater as forças soviéticas que se voltaram contra eles próprios e essa guerra ao terror que se colocou depois pelo, pelo pelo presidente Bush né, e que se continua até hoje né, com leis que permitem bisbilhotar a privacidade de todo mundo, é, é, não está fazendo efeito. Pelo contrário, incentiva ainda mais o terrorismo. né. E do outro ponto de vista, a partir do 11 de setembro, operações policiais ali dentro dos Estados Unidos que evitaram Uh, outros ataques que poderiam ter, ter acontecido, mas foram frustrados pela força de inteligência ali, disso aqui e tal, justamente por conta dessa abertura é, na lei para vigiar e espionar, enfim, né, os cidadãos americanos e outros também. Então, acho que vale a pena, porque assim, 20 anos depois, é, é um capítulo da história que, que ainda é muito vivo, né, e que já se consegue fazer uma leitura né, sociológica, histórica, é, um pouco mais distante do, do calor do, do, do momento, né, do calor dos atentados, do, do, da, daquilo que foi, né, daquilo que foi o 11 de setembro, que inclusive atrapalhou. Eu assisti o Pokémon, né, que eu tinha faltado na aula e estava assistindo Pokémon <risos> lá na, na televisão, e aí entrou o plantão da Record. <risos> Mas, enfim, brincadeiras à parte, né, esse capítulo da história. É legal porque ainda hoje produz documentários e filmes e isso e aquilo e aquilo outro, né? E eu acho, acho que vale a pena. É, esqueci o nome dos, dos documentários. Um, um, acho que um fala exatamente sobre isso, sobre ataques terroristas frustrados e o outro é, é alguma coisa do, do terror, enfim. Mas vale a pena assistir todos na Netflix.
1: Quer dizer, de todos os males que o 11 de setembro trouxe para a humanidade, um deles... Foi impedir que o Luporini conhecesse O fim daquele episódio do Pokémon <risos>
2: Cara, tive que resgatar depois Porque na época não tinha Streaming, nessas né? coisas coisas de... Como é que eu ia assistir o resto do Pokémon, né
0: E foi Meu Deus, eu me senti um idoso agora Porque eu trabalhava Eu lembro desse dia que aconteceu Eu tava trabalhando e o Luporini assistindo desenho, cara <risos> Aliás... Algum, alguns momentos marcantes na história todo mundo lembra, né? Você lembra, Silveira, o que, que você fazia nesse exato momento em que as torres gêmeas foram atacadas?
1: Eu trabalhava no... eu era assessor de imprensa no sindicato dos servidores municipais no Sindicerve e eu tava lá e tal, daqui a pouco falava assim, ah, caiu o ah, caiu a fácil, tão de brincadeira, eu fui lá ver e tava daí ninguém mais saiu da frente da televisão e o JL, onde eu também trabalhava na época, JL fez uma edição vespertina, uma coisa que foi a única vez na minha vida em 20 e tantos anos de jornalismo que eu que eu participei de uma edição vespertina, porque lá na década de 30, 40, acho que até 60, tinha o jornal vespertino, matutino, né, e tinha os jornais noturnos, então tinha a Folha da Noite, Folha da Manhã, né, no caso da Folha de São Paulo, tanto que a, a Folha de São Paulo é Folhas, né, empresa, é, é, empresa Folha, é a, empresa, é a empresa Folha da Manhã até hoje é a Folha de São Paulo, inclusive, meu registro na carteira tá Empresa Folha da Manhã. E aí saiu o jornal à tarde, né? Eu me senti assim na década, sei lá, de 20, de 30 Fazendo um jornal que ia sair no meio da tarde Essa, essa é outra lembrança que eu tenho Máximo, cara, todo mundo lembra
2: Todo mundo lembra Você não, você não lembra o que você comeu ontem, né? Mas você lembra o que você estava fazendo dia de ontem
0: Eu estava lá na rádio do Tabajara Na Tabajara? É, 11 de setembro Eu estava chegando lá na Tabajara Eu lembro que, é, como de praxe, todos chegavam bem cedinho ia comer um pãozinho com manteiga ali na cozinha grande que tinha lá né? E, e tomar um leite, um café... Tinha a Geneides,
1: né? Da Geneides. É, exatamente,
0: da Geneides. E aí, é, passei pela... Um, tinha um corredorzinho bem estreito que dava acesso à redação no fundo, que era uma casinha de madeira entre a edícula e a Casa da Frente. Silveira lembra disso. Esse corredorzinho que saía da cozinha e chegava no fundo da casa, era uma, uma antessala bem pequena ali, tinha uma televisão ali naquele canto ali. E eu passei por ali... E nessa televisão tava lá, blá, os aviões trombando nas torres e tal. E a galera do jornalismo, eu não me lembro bem agora, de cabeça, devia ser ali o, o Cavazotti que a gente falou aqui, a Loriane Comelli, acho que o Belac entrou depois, o Frazão, se não me engano, tava na... Enfim, eu não lembro. Tinha uns três ali em volta da TV e depois lá na redação, lá embaixo também, na casinha de madeira, todo mundo em volta, porque era aquilo. Você não tinha internet... Então você tinha que ir correndo no ar da notícia, mas também você tinha que saber mais sobre a notícia para poder informar, porque não tinha onde buscar muito. Então metade ia pro estúdio correndo para dar o boletim ali na hora, mais informações. Voltava para frente da TV, aí depois corria, daí ia para a gravadora montar alguma coisa para já entrar gravado, pegar áudio da TV. Esse lance todo, essa correria, eu lembro do 11 de setembro. já Já... Já trabalhando, UOL, já. Tinha,
1: inter a, tinha internet, mas era bem precário. Eu lembro do UOL transmitindo, mas travava toda hora. Daí depois a Globo começou a transmitir e começou a assistir na Globo. Era muito ruim. olha e... que, Inclusive, o, o segundo avião foi ao vivo, né? O segundo avião tava passando na TV.
0: Cara. Eu achei que era replay. Todo mundo pensou a mesma coisa. Foi ao vivo. Que absurdo, né, cara? Você vê que... Como, a, como a, a nossa comunicação avançou, né, cara? Porque, imagina, o Silveira já trabalhava bem nesse, nessa época. O único fato que você tinha era aquele que você viu na hora. E aí tinha que descrever tudo aquilo para poder te informar, se você trabalhasse em outro veículo, né no caso, por exemplo, no rádio, que é mais instantâneo, informar. E daí você não tinha completa informação, falar, não, Silveira, daqui a pouquinho mais detalhes. Sai correndo para poder ver se aconteceu mais coisa, anotar o resto, voltar correndo para continuar informando, né outros veículos, assim... Hoje assim, uma busca rápida ou várias buscas, você tem muitas informações, compila tudo e é como mudou, e né? E tudo isso, essa
1: correria entre a casinha lá da redação e o estúdio poderia ser resolvido se tivesse uma tvzinha no estúdio, né? <risos> que hoje, tá hoje tem, hoje, hoje tem, hoje tem. Na... Tu vai lá na CBN, que é, do, que é do mesmo empresário, que é o Marido, né? Hoje é, tem, tá lá TV, é, TVzinha é. não, né? TVzinha não, TVzona, TVzona, TVzona. TV, TV, TV Zona, da rua. Essa, é, TV eu, da eu, rua. Essa,
0: eu falei da Rádio Tabajara, mas era a CBN junto, eram as duas no mesmo prédio, na mesma casa ali. É. Era, já, já existia a CBN de no começo dos anos 90, isso que eu tô cantando é, é 2001, então. A gente tá contando aí é 2001. Então já tinha a CBN junto também, as duas. E a CBN também era uma boa fonte de informação na época, porque, obviamente, tava noticiando também e tal, né? E todo mundo ouvia ali também esse fato na rede. Os canais de rede ganhavam muito, muita, muito potencial. Por isso que até que a CBN teve um grande sucesso nos anos 90, né? Porque, pô, canal satélite aqui, local, pra gente saber, no mundo de internet precária, era muito bom.
1: Era muito bom. Essa, essa questão bom. Outro dia eu falo sobre essa questão do serviço de inteligência dos Estados Unidos. Alguns problemas que tem. Isso não vai alongar muito. Porque, inclusive, tem uma, tem uma certa... É, tem uma discussão de que Tem uma teoria da conspiração Que o serviço de inteligência sabia E aí deixou fazer Que era para ressuscitar o Bush Que estava é, bem mal politicamente O Bush não foi eleito com maioria do eleitorado né? Lá nos Estados Unidos tem isso O cara se elege pelo colégio eleitoral E não pelo voto direto Então aconteceu algumas vezes O Trump não teve mais votos que a Hillary o Bush não teve mais votos, que eu acho que era o Al Gore na época, mas aí só que no, na composição do colégio eleitoral ele acabou tendo mais votos e se elegeu por aí. É, o, sistema, o sistema deles é desse jeito. Mas é, para além da teoria da conspiração, tem, tem, tem uns problemas lá que eles. Esse serviço secreto, às vezes, tem o cara que passa a informação mais, é, é, mais exata, mas tem também o cara que. É, tem também o pessoal que doura a pílula para o governo, fala assim, ah, o governo, nós estamos ganhando lá no Afeganistão, já acabamos com o Talibã. Para agradar o governo, o governo faz propaganda em cima disso, aí quando vai ver, <risos> o Talibã está tomando conta do negócio. Mas essa é uma discussão longa, acho que a gente pode trazer aí num próximo episódio. Porque antes disso eu quero saber a dica do Bruno
0: ó oh, é mesmo uma dica cultural. Falei aqui, não falei minha dica ainda. A semana que a gente grava, a semana, se não me engano, 37 desse ano, a semana anterior dessa, do 11 de setembro, inclusive, é, foi a semana da Amazônia, né? Aqui no Brasil. É, acabou passando. A gente falou, da, da gra, fez a gravação na semana passada com tantos fatos políticos e acabou passando. O dia da Amazônia, é, se não me engano, dia 5 aqui no Brasil. Pra essa abertura do dia da Amazônia, teve um ato cultural político muito forte em algumas cidades do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro sobre a demarcação indígena, né, dos territórios indígenas, que é uma necessidade aqui no nosso país, afinal de contas estão se esvaindo aí os espaços indígenas aqui no Brasil e essa briga da demarcação é uma coisa que, enfim, está milênios, aí né, realmente dizendo séculos, não figurativamente séculos, atrasada, várias, várias expressões culturais e artísticas marcaram esse, essa semana inclusive um festival que foi muito bacana que está disponível na internet agora, ele foi realizado ao vivo, né? foi realizado em live, com vários cantores aqui do Brasil, no dia 11 de setembro, só que está disponível em alguns canais do YouTube, principalmente do Gilberto Gil, que era o, fe o festival chamado Demarcação Já, onde vários artistas, cantaram e declamaram e disseram né, sobre essa situação dos povos indígenas no Brasil e dá para a gente é, é, conferir isso. Foram mais de 30 artistas nessa live no dia 11 de setembro e inclusive além dessa live grande que fizeram, desse evento super legal, alguns artistas como Neymato Grosso, como o próprio Gilberto Gil e outros é, na nos seus canais próprios do YouTube tem músicas que diz respeito a isso. Né, o, o Gilberto Gil tem uma canção, o, o Neymar Grosso tem uma canção no canal dele chamada Demarcação Já, que é bem legal, que discute essa questão dos povos indígenas também. É, o DJs e tal, então é bem bacana. Quem quiser conferir é só digitar no Google Demarcação Já, né, ou Demarcação Já Setembro, alguma coisa nesse sentido, e você vai poder encontrar vários... É episódios de canções diferentes ou do próprio Festival de Marcação Já Ou textos, matérias, é bem bacana O Instagram é Festival de Marcação Já Remix, tudo junto né Vai lá no Insta, digita Festival de Marcação Já Remix O Instagram, inclusive, do festival é um, é um compilado ali de conteúdo muito legal Dos próprios cantores, de textos, de uma série de coisas, é bem bacana para quem não conhece muito sobre essa discussão das demarcações dos, das terras indígenas aqui no Brasil, é muito legal saber, é parte do processo histórico que o Brasil tem, da dívida que a gente tem com os índios, né, com os indígenas, então é muito legal procurar. Então a dica fica, digita no Google Demarcação Já ou Festival Demarcação Já, que aí você vai ter uma série de links diferentes, de youtubes, de vídeos, de músicas, é bem legal. Vale a pena procurar pra gente aprender um pouco mais sobre a nossa origem e pra gente também curtir as canções, as músicas que foram bem legais aí. Foi uma live de 11 de setembro e a semana da, dos povos indígenas aqui, né, foi por conta do dia da Amazônia, de 5 de setembro, que foi um domingo, a semana toda, de 5 a 11, de domingo a sábado, foi bem legal. Teve
1: várias manifestações. Aí. Bom, interessante, essa questão dos indígenas, né, ela é fundamental, eu, eu lembrei de uma história, é, lembrei de uma história conversando uma vez com um, um dito quatrocentão, né, é, os quatrocentões paulistas, aqueles caras que falam que chegaram aqui, que essas famílias tradicionais, a minha família tem tradição, não sei, eu falei, eu falei pro cara assim, cara, tradicional mesmo no Brasil são os índios. Eles que estavam aqui nessa bagaça muito antes, então porra, a família tem tradição de
0: porra nenhuma. Londrina, CPG tem grandes nomes de famílias que realmente foram importantes para a cidade, são nomes de ruas, nomes de praças, famílias que ainda estão vivas, Londrina tem, não tem menos de 90 anos ainda, muitos né estão aí ligados às origens e exigem que essas origens sejam lembradas. Né? legal, eu acho importante isso só que quando a gente fala das origens do Brasil não é todo mundo que exige que essas origens sejam lembradas é,
1: é, né? e nega, né? é um genocídio continuado contra os índios né? é um genocídio continuado é. bom, a gente está chegando aqui no fim do nosso tempo e eu vou dar a minha dica que é um livro é, chama Guerra Cultural e Retórica do Ódio Crônicas de um Brasil Pós-Político do João César de Castro Rocha esse João César de Castro Rocha, ele é professor da UFRJ, ou melhor, da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e ele é, faz nesse livro aqui, ele usa nesse livro um método que ele chama de etnografia textual. Ele vai analisar a partir dos textos dos caras, ele vai analisar o que os caras pensam. E ele faz um mergulho de onde sai esse discurso eu falei um pouco antes, eu falei que estava dando spoiler, ele faz um, um mergulho para descobrir de onde vem toda essa argumentação é, é, de determinadas correntes políticas autoritárias e totalitárias do Brasil atual. Né? O bolsonarismo, a, o astrólogo lá da Virgínia, né? que virou o guru desse pessoal, auto-intitulado filósofo, né? é, porque o filósofo ele tem que ter uma filosofia. Qual a tese que o cara criou para a filosofia para é, que ele se intitule um filósofo? O Hegel tinha tese, o, o Marx tinha tese, o Kant tinha tese, né? Agora esse cara não tem, logo o filósofo ele não é, enfim. Mas ele vai buscar lá no discurso desses caras analisar pelo texto deles, a partir dos textos e do Orville, né? Que são as duas coisas que vão unir, que vão dar o caldo aí, né? Para essa extrema-direita que a gente vê hoje é, no Brasil. Livro muito interessante ele mostra, depois de ler o livro, a minha conclusão é o seguinte, a crise no Brasil, além de tudo, ela é cognitiva, porque assim, os males, se ah, o cara quer ser de direita, beleza, quer ser de extrema direita, né, eu não vou concordar, mas enfim. É, mas é, a base é, desses caras, do ponto de vista teórico, é uma base, se baseia em mentiras, se baseiam enfim, em teorias da conspiração, em visões distorcidas, e a gente tem um problema cognitivo que, olha, vai levar décadas aí, já, acho que já tem pelo menos uma ou duas gerações comprometidas por causa disso, vai demorar para o Brasil voltar para a realidade. Então é o livro que eu indico aqui, então, repetindo, Guerra Cultural e Retórica do Ódio, Crônicas de um Brasil Pós-Político. João César de Castro Rocha, editora Caminhos.
0: Perfeito, sempre um livrinho, né? Bom.
1: Eu Bom, eu sempre li bastante agora, eu que porque eu tô estudando, né?
0: <risos> eu comprei o 84 de novo do Oreo, cara, eu acho que eu vou reler ele eu li a primeira vez, era a época de, de empréstimo de biblioteca, sabe? Não tinha ele, comprei ele, baratinho esses dias, nessas feiras, tem bastante feirinha agora dessas que tem no shopping, nos mercados aí, livros a 10, 15 reais passei lá na frente, comprei o Orwell, falei: "Ah, vou ler de novo. Tá aqui em cima inclusive. Eu vou começar a ler agora de novo, que é um, é bem contemporâneo esse Cara, livro, né? Coisa de ser é. de um século atrás.
1: Eu demorei para ler o Orwell, e eu li ele acho que há umas duas férias atrás, acho que foi 2018 ou 18 ou 19. E aí Aí eu tava lendo o livro, livro numa, numa num tapa assim, né? Tipo, em poucos dias. E eu tava lendo o livro e eu tinha <risos> É, eu, eu ia sair para para Londrina num voo da, eu tava em São Paulo, ali do lado de Congonhas. Meus hospedei é, é, meus num hotel num, num hotel ali perto do aeroporto, né? Que aquele hotel assim, para acordar, tinha que estar às 6. O voo sair às 6. Então tinha que estar às 5 no aeroporto. Então eu vou dormir do lado do aeroporto, né? E aí a certa altura tu já começa a ouvir o barulho do avião e tal, né? E aí aquela noite dormido assim, já. sabe quanto dorme sabendo então, que vai ter que acordar cedo e já dorme preocupado? E juntou nisso o pesadelo do filme. <risos> eu sonhei que eu tava entrando no. tava entrando no. no, no aeroporto aí. Aí o grande irmão me achou, cara.
0: E eu fui preso no aeroporto.
1: Eu tava, eu tava sonhando que eu era o protagonista do livro, cara. Que pesadelo do cacete. Tá vendo? Mas impactou muito a leitura desse Quem
0: livro. Quem deve teme, ó. Até no sonho. Quem deve temer. É perseguido. Eu acho legal ler o óleo e traçar um paralelo
1: dele com o totalitarismo lá da,
0: da sua autora preferida. É, eles
1: estão tão no mesmo espaço, inclusive de tempo, né? Porque Agora é esse... incrível a cabeça Bom, do tem... cara,
0: né? hoje pra nós é meio óbvio ler isso e, e comparar com a realidade, mas 100 anos atrás é, não, é é, óbvio assim.
1: não deu 100 ainda é, 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 no, acho que é na década de 40 40 né? e pouco né é, 80 mas anos, é, ele chegou longe né é o que faz o clássico um clássico galera, tempo no final aí, deixem seus tchauz aí que a gente infelizmente tá indo embora ah, fechamos o tempo gente, um abraço mas galera. a gente
2: volta, mas a gente volta <risos> Semana que vem aqui no BaixoCast A gente espera a sua companhia Compartilhe esse podcast Com todo mundo aí, né? O povo precisa ouvir a gente, precisa né? Ouvir.
0: Ou Vamos compartilhar, aliás, falando em compartilhamento Luporini, fique esperto O seu degolador oficial está Na espreita, está ouvindo Fez um compartilhamento essa semana, mandou você ficar esperto Semana passada você falou que o nosso Editor de cortes Jefferson <risos> Sabran, que eu descobri que é um nome artístico Que Sabran não é o sobrenome dele, inclusive o que faz ele mais esperto ainda, publicou no próprio Instagram dizendo: Ó, oh, Fábio fique esperto comigo que eu corto mesmo. Então rolou uma ameaça e eu quero esse jogo pegando fogo.
2: Eu quero ver. Vou chamar o Temer, vou chamar o Temer pra fazer
0: essas ameaças
1: pra escrever uma carta.
0: Valeu, pessoal. Até o próximo Baixo Cast. Semana que vem, estamos de volta e conversando mais, falando mais bobeiras sobre assuntos sérios. É isso aí.
1: E vamos ver se na semana que vem o nosso presidente ainda vai estar nessa fase poética dele, atual, que está muito boa para todo mundo, né? <risos> Ele calado. Galera, partiu. Fui.
3: Baixo Cast. Um debate em alto nível no país da baixa política.